1: Estás escuchando Más UEFA, el mejor fútbol del mundo en formato podcast.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más UEFA. En el día de hoy me encuentro, como no, con Tomás Maya, un amigo infaltable y muy, muy inteligente sobre fútbol. Tomás, ¿qué más?
1: Camilo, un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Y muy grato de acompañarte una vez más en Más UEFA para que sigamos debatiendo sobre el mejor fútbol del mundo, el fútbol europeo.
2: Hoy la verdad no es tanto debate porque no se jugó la UEFA Champions League, apenas se va a jugar, pero tendremos un tema muy interesante. ¿Qué tema es ese?
1: Camilo, hoy estaremos hablando de aquellos equipos que a nuestra consideración merecían ser campeones de Champions League o incluso algunos que dieron unas muy buenas presentaciones y se quedaron en la retina del público.
2: Así es, tenemos equipos que puede que no hayan llegado ni a semifinal ni final, como otros que pueden que hayan llegado a la semifinal y otros que estuvieron a un paso o incluso a segundos de ser campeones. ¿Querés que empecemos ya? Por favor, sería todo un honor. Para mí, empezamos en 2006. ¿Qué recordás del 2006? El 2006 aquella competición, la temporada
1: 2005-2006, que venía de una final que para muchos es la mejor final de UEFA Champions League. Que para fue la, mí es la
2: mejor final de la aquella historia. Aquella, el 3-3 entre,
1: entre Milan y Liverpool en, en, en Estambul. Y luego en el 2006 sería el campeón el, el Fútbol FC Barcelona, con Ronaldinho y un una serie de figuras a nivel mundial, pero para muchos el que merecía ser el campeón era el Arsenal, y quiero que nos enfoquemos un poquito en este equipo Camilo.
2: La primera pregunta es para vos, ¿era el favorito el Arsenal o debía ganar la UEFA Champions League? Es que
1: decir que, que era el favorito era muy difícil porque se enfrentaba al FC Barcelona, claro, era un Barcelona que no tenía el reconocimiento que tiene hoy después de la era Guardiola, sin embargo tenía jugadores como el mismo Eto, como Ronaldinho, que era una figura de de talla mundial. Entonces, sí era muy probable y estaba muy, de cierta manera, inclinada la balanza a favor del conjunto español, pero el Arsenal hizo una presentación increíble. Antes de que nos enfoquemos un poquito más en este equipo, mencionar al, al Villarreal. De Juan Román Riquelme. Así es, que también eh, dirigido por, por Manuel Pellegrini.
2: Y que termina cayendo a manos de este mismo Arsenal en un partido quizá nefasto para Román, que falla el penal en el último minuto. ¿Crees que el Villarreal hubiera podido ganar la Champions de haber pasado? Pues de cierta forma creo que hubiera tenido más oportunidad que el Arsenal en la medida en que
1: conocía más al Barcelona por ser eh, del mismo país lógicamente y lo conoce porque se enfrenta al en la Liga. Entonces de cierta forma tenía un conocimiento más sobre el rival, pero igual este tipo de partidos creo que en muchas ocasiones esto no influye en su totalidad.
2: Es verdad. Repasemos un poquito qué figuras tenía este Arsenal, ¿de pronto te acuerdas de Jens Lehmann?
1: Claro, el portero alemán que fue protagonista en aquella Copa del Mundo en la tanda de penaltis frente a la Argentina de Peckerman, un arquero de mucho recorrido. Sin embargo, no terminó ese partido debido a la expulsión y terminó tapando el español Manuel Almunia.
2: Salvó a su equipo, la verdad, porque el gol de Toy iba a ser inminente, ya lo había dejado en el camino. El tiro libre que cometió, que terminó en su expulsión, no fue gol, se podría decir que fue el héroe. Después le terminó costando al Arsenal jugar con 10 jugadores.
1: Lógicamente, ahora pasemos por las la saga central, Camilo.
2: Sol Campbell. El Sol Frank
1: Campbell es uno de los Kansas. mejores defensas
2: que yo he visto.
1: Que después también tuvo recorrido por el Tottenham
2: y fue un poco criticado por el paso en ambos conjuntos londinenses. Y que supo ser capitán de este Arsenal, además de Henry. Yo creo que lo que más me sorprende aquí es Fábregas, que era muy joven en ese momento y que aún así representaba una de las mejores figuras que tenía en el mediocampo de ese Arsenal.
1: Incluso ya que aludes a lo de la juventud que tenía Fábregas por aquellos días, hace poco con las actuaciones que tenía en su FATI en Champions, recordaban los datos de cuando que Fábregas es uno de los más jóvenes, tanto en actuar en Champions League como en anotar. Y a esa lista se sumaba por ejemplo Aaron Rams y otra cantidad de jugadores que pese a su juventud tuvieron participación en UEFA Champions League y de muy buena manera.
2: Sí, este, la verdad, este nombre, mucha gente no lo recuerda Era un sueco que sabía llegar como interior, que sabía llegar por una banda por izquierda, por derecha, era Freddy Lindberg.
1: Que era una especie como de 8, que terminaba siendo 10 sí. y media punta, era muy extraño, eh, pero que era muy protagonista, digamos lo que este equipo de cierta forma era como ya la terminación de los Invencibles de aquella temporada 2003-2004 donde ganaron la Premier League. Entonces ya eran como, por decirlo así, de manera burda los, los residuos, de aquel equipo y se vio un muy buen conjunto en aquella final de 2006.
2: ¿Y qué me de Robert Pires, mi ídolo de la
1: FIFA 2006? Claro que sí, un francés, campeón de la Eurocopa por allá en el 2000, protagonista también jugó yo en el Villarreal en años posteriores y era uno de los pilares de este conjunto londinense.
2: Lastimosamente para Pires, en esa final que ya hiciste con Barcelona, tuvo que salir al minuto 18 después de la expulsión de Lehman para que entrara Almunia, el, el portero español, a cubrir el puesto que había dejado su amigo ya expulsado.
1: Así es, pero para cerrar con este conjunto inglés, hablemos de la figura, del baluarte de este equipo.
2: Una brutalidad lo de Thierry Henry. No encuentro otra palabra porque sinceramente cuando uno ve los videos, pues se encuentra con que era un jugador que la rompía jugando por izquierda, por derecha, de cabeza, que podía rendir en muchas facetas ofensivas y que además le otorgaba asistencias goles, que era prácticamente lo mejor de lo mejor que tenía Cernal y el fútbol europeo en ese momento.
1: Digamos lo que de cierta manera con Thierry hay una particularidad y la quiero recalcar porque hace poco le hicieron una serie de entrevistas y sacaron como un documental acerca de su carrera futbolística y él dice que siempre definía de la misma forma, ya era un sello que él tenía que era definir siempre al segundo palo para que la pelota se cerrara juntas justo antes de entrar pero definía siempre como a media altura casi a ras de, de la gramilla y eso para cualquier portero es muy complicado, y todos sabían que allá definía y ningún arquero llegaba. Entonces es un, un poco curioso esto, pero repasemos un poco cómo fue el recorrido de este equipo de Arsenal wegner en aquella campaña del 2006.
2: Pues en fase de grupos jugaron seis partidos, como siempre, ganaron cinco y solamente empataron uno. Yo creo que desde ahí ya se veía que venía este Arsenal. Sí, lógicamente,
1: eh, asegurar 16 de 18 puntos, solamente lo han hecho muy pocos equipos, entonces... Es un, es un factor que se le debe rescatar a ese conjunto londinense. Recordemos que en octavos de final dejaron al Real Madrid, que tenía como su máxima figura al fenómeno Ronaldo Nazario, el brasileño, el goleador.
2: Y yo la verdad viendo las imágenes del partido me decía, pero es que era imparable lo de Henry, porque Henry le salía detrás de la espalda de los centrales, de detrás de la espalda de los laterales, entonces no pudieron pararlo ni en el Bernabéu, y en Heisbury, entonces es donde uno dice era un tipo que sinceramente era para mí el mejor jugador europeo del momento.
1: Y si mal no estoy creo que el central de ese Real Madrid era Fabio Canavaro, quien ganaría el Balón de Oro en el en meses ese, después en ese mismo año por su por su muy buena presentación lógicamente en la Copa del Mundo donde alzaron dicho trofeo.
2: Pero Ahora pasemos, que, sí, como decías eliminar al fenómeno no fue la única hazaña de este equipo. Ahora
1: lo que hicieron en cuartos de final. ¿Quiénes jugaban en esa Juventus que perdió? Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Alessandro del Piero, Mauro Camoranesi. Eso era la base de la selección italiana que sería a la postre campeón en, en Alemania.
2: Y Vieira que había sido parte de los Invencibles con Arsenal.
1: Lógicamente y también campeón de la Euro en el año 2000 frente ahí, a la misma Italia.
2: Lo superaron, la verdad, con facilidad para el gran equipo que tenía la Juventus. Pero en semifinales fue un duelo muy especial por lo reñido. Ya habíamos comentado que el Villarreal, quizá el mejor Villarreal de la historia, era comandado por Juan Román Riquelme. Lo curioso fue que Riquelme tuvo la oportunidad de empatar la serie en el último minuto. Lo falló y los Gunners fueron a la final. También ¿Qué pasó a... en la final?
1: Eh, pero antes, para que hablemos un poquito más de este Villarreal, quizás muchos no sepan, pero Sebastián Viera estaba en este Villarreal. O sea, Sebastián Viera, el actual guardameta del Junior de Barranquilla, estaba en este conjunto que llegó a semifinales dirigido por Manuel Pellegrini, por el ingeniero, también estaba Juan Pablo Sorín, uno de los ídolos de infancia de Lionel Messi, estaba también, lógicamente, Marco Sena, quien sería campeón de la Eurocopa en el 2008.
2: Uno de los jugadores más infravalorados de la historia, yo creo, Sena hizo mucho mérito para estar mejor, no sé, mejor rankeado entre los mejores jugadores españoles. Pero digamos lo que, alguna dificultad que puede haber tenido Sena, es que nunca se fue el Villarreal, entonces...
1: Al no ser un equipo tan vistoso, no se le dio el protagonismo que tenía. Pero también recordemos que estaba Santi Cazorla en sus inicios, también estaba Diego Forlán antes de irse al Atlético de Madrid. Entonces era un, un equipo muy bien conformado, lógicamente, por el chileno, por el entrenador chileno.
2: Pero te comparto esta historia. Cuando descendió el Villarreal, sena estaba en el 99% de oportunidad de firmar por el Manchester United. ¿Qué dijo? No lo hizo. Dijo, no, yo acá no me voy, el equipo descendió, yo me quedo hasta que el equipo ascienda, y se quedó.
1: Y así es, ascendieron. Recordemos que el descenso fue con un gol de Radamel Falcao García en el estadio del submarino amarillo en un tiro de esquina.
2: y Yo creo que la verdad son ese tipo de valores los que marcan la diferencia en lo que podría haber hecho Cena en su carrera y lo que no hizo. Pero yo creo que estuvo por algún momento al nivel de Xavi, de Iniesta, por eso supo ser titular
1: en la, en, en la Eurocopa del 2008. Camilo, también entonces para que cerremos con este Arsenal del año 2006, eh, conversemos un poco sobre lo que fue aquella final, de recalcabas que en el minuto 18 la expulsión de Jens Lehmann y la salida de, de Robert Pires para que pudiera ingresar Manuel Almunia y recordemos un dato para mí un poco extraño de aquel encuentro es que eh, Belletti, el lateral derecho del Barcelona, nunca había convertido un gol con el conjunto eh, Blaugrana
2: y lo hizo en una final, pero además quisiera dar la bienvenida a David Reynolds nuestro compañero que acaba de llegar a unirse a la transmisión. Entonces, David, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Cómo estás, Camilo? Un saludo para ti y un saludo para Tomás también. Excelente, yo esto no me lo pierdo, así sea que ya hayan hablado cinco minutos porque vengo con unos datos que ustedes no se imaginan.
2: ¿Quieres agregar algo más del Arsenal del 2006?
0: Yo supongo que ya lo dijeron, es una pena que el conjunto precisamente no haya ganado la Champions porque ese fue el conjunto que terminó invicto. En la Premier, que ya vemos sabemos pues que Liverpool perdió la posibilidad de alcanzarles ese récord como tal. El Arsenal precisamente fue un equipo que lastimosamente no pudo conquistar Europa.
2: Listo, entonces yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Según la actuación de la UEFA Champions League, Ronaldinho fue elegido el Balón de Oro de ese año. Si el Arsenal hubiera sido el campeón de la UEFA Champions League, ¿crees que
0: Thierry Henry, su máxima figura, habría sido el Balón de Oro? Totalmente, sí, sin ninguna sin ninguna objeción a eso, porque el Arsenal como tal, aparte de tener un técnico que fue Wenger, que es alguien, un ídolo, la maquinaria funcionaba gracias al delantero francés, así que si no hubiera sido porque hubieran perdido, obviamente Thierry Henry hubiera ganado la Champions sin, eh, perdón, el Balón de Oro sin ninguna discusión.
2: Concuerdo con vos, David. Otra cosa en la que quiero decir es que uno de los equipos que más me ha emocionado a mí en la historia de la Champions es el Borussia Dortmund del 2013, Aquel
1: conjunto mítico, diría yo ya, eh, comandado por Jürgen Klopp, que cogió una camada de jugadores que no eran muy reconocidos a nivel mundial y los impulsó, y los convirtió en estrellas mundiales. Lo mismo que hizo con el Liverpool, lo hemos conversado en ediciones anteriores de Maduefa. Pero entre los más destacados están Mats Hummels, que a la postre sería campeón del mundo, Ilkay Gundogan, Mario Götze, Marco Reus y en hablar de Robert Lewandowski.
2: Yo creo que esos últimos tres que mencionaste marcaban la pauta en lo que fue esta UEFA Champions League, no veía jugar al Dortmund, yo salía del colegio a las 3 de la tarde y llegaba al segundo tiempo de los partidos. Yo voy a jugar al Dortmund y decía, mientras jueguen Götze, Reus y Lewandowski, el equipo siempre va a ganar. Por ejemplo, me acuerdo de ese mítico gol contra Málaga que se le da un pase desde la mitad de la cancha a Royce que termina asistiendo con un taquito a Lewandowski. Entonces era un equipo que,
0: sinceramente, daba gusto verlo jugar. O no sé vos qué pensés, David, de este conjunto. A mí lo que me sorprendió del Borussia fue una vez que Así como vos, salgo del colegio y veo un partido Borussia Dortmund-Real Madrid. En ese entonces uno decía, el Real Arroya con lo que sea. Y me doy cuenta de que no, el Borussia ganando. Y yo, venga, un momentico, ¿qué pasó aquí? Me voy yo a investigar. Resulta que este equipo ya había ganado Champions, señores. Entonces,
1: Así es, a la Juventus. Creo eh, que es en el
2: año 96. En el 96, 96, 97. 97. 97, 97 que
0: el con el Balón de Oro de
2: Matías Samer. Así es, ganaron 3-1 a la final, si, no, si mal no recuerdo. Uno de los pocos centrales con Canavaro,
0: como ya lo mencionabas, que ganó un Balón de Oro. Como tal, yo estaba sorprendido porque yo decía, quién es este pequeño equipo alemán que viene aquí a vencerle a la Casa Blanca? Mentira, es que a veces no estamos del todo informados y es que este equipo viene a ser un equipo representativo de Alemania. Así que, por historia digamos que no me sorprendía, pero uno nunca lo había escuchado.
1: Claramente, David, y recordemos que antes de todo lo que fue esta consecución, pues al final que sería el campeón del Bayern Múnich, pero el líder total durante más o menos tres o cuatro años era el Dortmund, el Dortmund ganaba la liga arrollando al Bayern Múnich y siempre le ganaba la copa, recuerdo una vez que en una final de copa le ganó 5 cinco a 2 si no estoy mal al Bayern Múnich, entonces el Dortmund era dominador en Alemania entre esa transición más o menos del año 2009 al 2011-2012, entonces... Era un equipo que venía cobrando mucho protagonismo, no solamente en Alemania, sino ya demostrando el potencial que tenía en, en, pues a nivel europeo. Por otra parte, ya que hablabas de ese partido frente al Málaga, en ese partido hay una polémica enorme por el gol de Felipe Santana en el último minuto.
2: Pero ojo, es que no fue la única polémica. Yo me ponía a revisar y el gol de Eliseu también fue en fuera de lugar. Pero hay, o sea, hay mayor polémica en, en el gol de Felipe Santana porque fue
1: al último minuto y fue el gol que posibilitó la clasificación de los alemanes a, a la instancia de semifinales. Entonces, por eso es la jugada más cuestionada de aquel partido.
2: Yo creo que el recuerdo más grande que tengo de ese Borussia Dortmund es el póker de Robert Lewandowski al Real Madrid. Lógicamente, en el Liduna Park. El
1: 4-1, a 1, donde Robert Lewandowski le pasó por encima fue una aplanadora para el Real Madrid.
2: Yo creo que ni siquiera lograron quitarle la pelota una vez en todo el partido. Tenía a Ramos y a Barán
1: locos, locos. Y también yo quiero recalcar el sistema defensivo que montaron en, en Madrid, porque de hecho eh, pues el Madrid salió a arrollar y bueno el partido terminó 2-0, pero los goles de Ramos y Benzema llegaron casi que al final, llegaron en los últimos 10 minutos, entonces al Madrid no la tuvo nada fácil para ganarle este partido al Dortmund, a pesar de que no clasificó.
2: Y lastimosamente para este Borussia Dortmund la historia no terminó bien, cayeron en Wembley en un partidazo contra el Bayern Múnich, Robben, que ya había fallado en finales anteriores terminó siendo su verdugo.
1: Así es, Robin que venía con los rezagos de fallar un penal eh, frente al Chelsea en la final del 2012 Sí, en el ya año había anterior. sido
2: señalado en el mundial también había la sido la señalado. La mítica
1: jugada de frente a Iker Casillas en la que ya relatamos en eras una vez aquí en, en toda la parrilla de podcast de más fútbol y también en una final de Copa una jugada muy particular que bueno una foto que circuló por redes sociales donde Subotic le celebraban la cara a Robin y luego se veía a Robin celebrando y a Subotic en el piso. Entonces, un central de las hoy. Las dos que,
2: caras de la moneda. Eh,
1: exacto, las dos caras que nos ofrece el fútbol, de que esa aquella frase que se ha tomado ya como cliché, de que el fútbol da, da revancha, y es cierto. Repasemos cierto.
2: un poco rápido lo que fue el Atlético de Madrid 2014. ¿Tienen algún recuerdo de ese Atlético de Madrid?
1: La semifinal frente al Bayern. Ah, no, esa fue la del 2016, esa fue frente al Chelsea, perdón. Donde Diego Costa le convirtió al Real Madrid, al, al Atlético de Madrid, perdón. Y yo creo que el mayor recuerdo es el gol al 93. A pesar de que perjudicó al Atlético, el recuerdo de los Champions para mí es el es el, el gol, gol de Ramos, Ramos al 93 y lógicamente los 17 goles de Cristiano Ronaldo en aquella competición. Pero enfoquémonos un poco más en este Atlético, Camilo, ¿qué jugadores destacaban?
2: Diego Godín. Que para mí Diego Godín era un fortín de cabeza.
1: Además hizo el gol en la final, como con el hombro, con la espalda.
0: Que termina siendo el as... un
1: poco error de casilla Sí, no, total, es un error total, pero Godín es ese jugador que ataca la pelota como sea. Recordemos que en el Mundial de ese mismo año, para clasificar octavos frente a Italia, hizo el gol con la espalda.
0: Y que también en la... En un partido contra la Juventus de Cristiano en el 2018-2019, el gol que le hace Godín a la Juventus, eh, como ellos locales, también fue un gol que ni siquiera así, fue así como muy técnico, sino que él simplemente entró al balón y eso entró. Yo creo que era un jugador que se dejaba la piel en las jugadas a balón parado, tanto Aún en defensa lo hace, como en
2: ataque. Aún lo hace, con el Inter de Milán. ¿Qué otros jugadores me parece a mí que eran muy importantes y muy poco valorados? La dupla Gavi-Tiago. No jugaron todos los partidos juntos, pero ojo, Tiago supo ser capitán y Gaby ni hablar.
1: Y lógicamente, adelante ellos dos estaba Arda, Turán y Coque, quienes eran los que le aportaban en materia ofensiva y en circulación al equipo. Y ni hablar de Diego Costa, que fue, digamos, el elemento que le hizo falta a este Atlético para ganar esa Champions, porque no, no pudo jugar la final, nada más estuvo 7 o 8 minutos y tuvo que ser sustituido debido a una lesión.
2: La pregunta que le hago a David. Es otra vez, si ¿sí cree que con Falcao en vez de Diego Costa hubieran ganado la final. Yo te
0: voy a hacer una aclaración, yo te voy a hacer un comentario, perdón, sobre eso y es que el Atlético siempre ha sido un equipo destacado por sacar delanteros centros eh, formidables. Diego Forlán, Sergio Agüero cuando tuvo su pase, eh, si no estoy mal. Eh, Jackson Martínez creo que también no, sí, pero él no sí, le fue
1: antes fue su declive en Europa okay, después de que llegó listo. el Porto
0: eh, lo que es precisamente Falcao y lo que es también ese Ego Costa. que hubiera estado El niño Falcao, Torres el ni hablar niño del Torres, niño Torres sí. que hubiera estado Falcao en lugar de Gocosta y hubieran ganado la Champions eh, como iba a su registro, sí
2: para mí eso fue de lo que más me dolió de la carrera de Falcao que siempre en su mejor momento no fue un referente de la UEFA Champions League lo fue de otros campeonatos pero no de la Champions. Ese
1: fue el problema, lógicamente, Camilo, como lo recalcas, probablemente en el Atlético nunca le ofrecieron. Y ya para que cerremos este equipo, para mí, el factor clave de este Atlético de Madrid era su técnico, el Cholo Simeone.
2: Que ahí sí se veía la mano del cholismo que ahora parece un poco ausente, pero igual... Pues...
1: Sí, se ha ido degradando, pero era el baluarte de este conjunto. Digamos que ya
0: es mucho tiempo lo que lleva el Cholo en el equipo, entonces eh, ya se ve algo como normal.
1: Exacto, entonces... Pasamos al próximo conjunto, Camilo.
0: Un
2: equipazo. La verdad, un equipazo que nutrió el fútbol europeo en este momento, que era el Mónaco del 2017.
1: Pues lógicamente, Camilo, tenía figuras como Ramel Falcao García, que era el capitán de ese equipo, Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tomás Lemar, Bernardo Silva, Fabiño, Acayoko, Subasic. Entonces, era un conjunto plagado de figuras emergentes, pero que hoy en día son protagonistas y líderes del fútbol mundial.
2: Yo recuerdo mucho, sobre todo, la actuación de Falcao y de Bernardo Silva frente al Manchester City. A Bernardo no le quitaban la pelota y a Falcao no le paraban una, nada más le pararon un penalti.
1: Ay, y Falcao en ese partido que mandó a pasear a la puerta y después se la pica a Willy Caballero, un gol muy recordado.
2: Impresionante ese golazo. Una de las mejores series, como no, de la UEFA Champions League. Quedó 6 a 6 el Global. 5 a 3 en el Etihad,
1: 3 a 1 en Mónaco. A favor, lógicamente, siempre los locales. Un partido que recuerdo yo mucho es el la, la, los cuartos de final. Frente al Dortmund, donde hubo ese incidente con el bus del del Dortmund, que lesionaron a, a Mark Bartra, que venía del Barcelona, y que ese día Kylian Mbappé demostró al mundo lo que era capaz. Marcó un doblete, pero dos tantos desde afuera del área, donde perfectamente pudo encarar al portero, pero no, prefirió siempre rematar desde afuera y la clavó ambos al ángulo. Yo creo que incluso la
2: metí hasta sin querer. En ese momento el mundo supo quién era Kylian Mbappé. Y ya hoy exacto. pues, yo creo Ni que hablar. los comentarios
1: sobran, exacto. Total. ¿Tenés algo que agregar Sí, a hablar de aquella, digamos lo fatídica semifinal, que la Juve le pasó por encima a un equipo plagado también de figuras, que a la postre no pudo ser campeón.
2: Sí, yo creo que fue un triste final para un equipo tan bueno que había competido de gran manera perder 4-1 en el
0: global. Digamos que de todas formas eh, la Juve era un eh, equipo que se demostró la su jerarquía en ese año y tenía la intención de ganar Champions y que aunque el Mónaco tenía varias estrellas, no estaban tan consolidadas como para ganarle a lo que era la Juventus en ese lo que era para ganarle a la Juventus de ese año.
1: Otro jugador, Camilo, que quizás nos falte añadir a esa lista era Sidibe, el lateral francés que
2: lastimosamente no se quedó en lo que todo el mundo esperaba que iba a ser el lateral francés derecho del cual se iba a hablar Exacto. en estos años. Exacto, ya el del que se habla es de Benjamin Pavard. Así ¿sabes? es, pero ojo, que nos está faltando para cerrar uno de los equipos más buenos que he visto sin presión en los últimos años que era el Ajax. El Así Ajax del 2019 es. era una banda. No,
1: lógicamente. Y otro equipo que, digamos, lo tiene la misma característica del Mónaco, que aportó figuras mundiales a muchos equipos, ni hablar de Matías De like y Frankie De Jong, pero que en este juego del mercado y de que los equipos grandes se quieren nutrir de figuras emergentes, le sucedió lo, lo mismo el Mónaco. Pues se ha visto debilitado a raíz de, de la compra y de la pérdida de sus jugadores. Ahora, pues ni hablar de que ese Jack se va al Chelsea en la próxima temporada.
2: Pero yo quiero que David nos diga
0: qué figuras tenía ese Ajax. Pues aparte de las que ya menciona Tomás, eh, Delight eh, y aparte de Young también, eh, no hay que olvidarse de Tadic, Van De Vik eh, o Nana, que hicieron... Una gran Champions precisamente. El que mismo compró, David
1: Neres, ¿no? que fue titular Neres. con Brasil en la Exacto. Copa América del, del 2019.
2: Pero ojo acá, un dato importante es que hace pocos días se, cumplieron, uh, se cumplió un año de una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la Champions, de versus versus Real Madrid.
1: Fue un monólogo ese día el conjunto holandés en el Bernabéu, pero yo creo que también si vamos a hablar de este Ajax, tenemos que hablar del Tottenham. del Tottenham del 2019, que fue el conjunto que eliminó... A, a los holandeses.
2: ¿Pero crees que hubiera merecido estar en la final por encima del Ajax? No, 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 no. Para mí el Ajax, para mí la final
1: perfecta hubiese sido ese Liverpool-Ajax por el juego que presentaban ambos equipos. Sin embargo, ya para darle la, la palabra a David, pues el Tottenham tuvo total merecimiento al remontar un partido como lo hizo y con una figura como Lucas Moura.
0: Yo difiero un poquito en cuanto a que hubiera sido una final soñada. Estaba muy bien que hubiera sido sorpresa contra alguien que ya se sabía que iba a llegar a la final, pero eh... Un factor importante del por qué el Ajax perdió 3-3 con esos goles de visitante de Lucas Moura fue la jerarquía. Bien lo dijeron los jóvenes del Ajax, perdimos porque nos asustamos. Nos hicieron el primer gol, el segundo no sabemos cómo entró y al tercero estábamos rezando para que el árbitro, mejor dicho, pitara. ¿Qué tal un equipo como el Liverpool, que tiene mucha más clase, que viene siendo mucho más consolidado que el Tottenham, hubiera jugado con ellos la final? la verdad, hubiera esperado un resultado mucho más desastroso. Yo la verdad no, pero no quiero que así. cerremos el programa respondiendo
2: a la siguiente pregunta. Si tuvieran que quedarse con alguno de estos equipos como el mejor que los otros, ¿con cuál se quedarían?
1: Es una pregunta muy difícil.
2: Yo, si yo, me, quedaría con, yo me quedaría con el Dortmund. Yo me
0: quedaría con el Dortmund. Yo me quedaría con el Arsenal.
1: Sin embargo, Camilo, quiero añadir eh, dos equipos que a mi juicio también me gustaron mucho. Uno es el Wolfsburg del año 2015-2016, de aquella temporada que el Real Madrid fue campeón, de, derrotando una vez más al, al Atlético de Madrid por penales, porque siento que fue un conjunto que demostró un muy buen juego, que tenía jugadores como Diego Benaglio, como el mismo Kevin De Bruyne, eh, entre sus filas estaba Naldo, el central, eh, el mismo Julian Draxler, que a la postre se iría eh, al PSG, estaba André Churle, entonces era un equipo muy bien consolidado y que por poco elimina al el Real Madrid, de no ser por Cristiano Ronaldo, el hat-trick que marcó en el Bernabéu, el equipo alemán hubiera jugado las semifinales de aquella competición.
0: También quiero agregar precisamente un equipo que a mi parecer eh, da su recorrido, ha sido un equipo que también se mereció haber ganado la Champions en ese entonces, eh, que es la Juventus 2002-2003, ya sabemos que la Juventus tiene una Champions, porque la otra es Liga de Campeones, pero dado un poquito de datos, lo que fue la ida de la Juventus a la final, octavos contra el Barcelona, nada más y nada menos de Van quienes quienes estaban ahí? Xavi, Iniesta que está en la filial, Puyol, Riquelme, el mismo Luis Enríquez. Después en la semifinal contra otro español, el Real Madrid, nada más y nada menos de Ronaldo Nazario, dirigido por Vicente del Bosque, Casillas, Sidán, los galácticos, mejor dicho. Es impresionante cómo esta Juventus pasa por todo eso y que a la final va a caer con el Milan en un 3-2, a en unos penales, y que les tengo un dato vacancito ahí, que me lo pillé, David Trezeguet fue la persona que falló el primer penal en la serie, y en el 2006 fue Trezeguet el que falló el penal contra Francia para que Italia ganara la Copa del Mundo.
1: No se le daba a Trezeguet. Pero ya fue campeón del mundo y campeón. Recordemos también, a favor de Trezeguet, que él fue quien convirtió los goles en la Eurocopa del 2000, en la final frente a Italia. Entonces, de alguna manera... Pues, eh, jugó en contra eh, del, del jugador que estuvo por River Plate
2: bueno y esto ha sido todo en el día de hoy en el programa de Más UEFA, les agradezco muchísimo por haberme acompañado, discutimos bien sobre estos equipos, sobre que nos hayan emocionado nos hayan o no gustado, como difiero yo con Renas del Tottenham, espero que nos sigan en arroba másfutbol.med en Instagram y gracias por habernos escuchado
1: Estás escuchando Más UEFA el mejor fútbol del mundo en formato podcast We'll